0: Hola nuevamente, estamos en un podcast más eh, Sean bienvenidos todos Como se dieron cuenta, pues eh, en el podcast anterior estuvimos hablando sobre la armadura de Dios Y hablamos sobre dos partes de la armadura Que era ceñir los lomos con la verdad y la coraza de justicia Amén, el día de hoy vamos a ver, a ver dos partes de la armadura más Espero que dispongan su corazón, quédense hasta el final, mediten en la palabra. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú, Señor, abres a través de mi vida, Padre. Seas tú el que hables a los corazones de todo aquel que esté escuchando, Padre. Expande tu palabra, Señor, y haz que más cada día vuelvan a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por la oportunidad que me das de... Hacer estos podcasts, Padre, de hablar sobre tu palabra, Señor, que es un privilegio, Padre. Te agradezco, te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Solo para recordarles, pues vamos a leer Efesios 6, 13, hasta el 18, Amén. Que ahí es donde nos habla sobre la armadura de Dios. Y dice, por tanto, Tomad toda la armadura de Dios, porque poda, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabo, acabado todo, estar firmes. estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos la coraza de justicia, y calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos. Si se dieron cuenta ya vimos la parte de la armadura que está en Efesios 6.14 donde dice vestidos vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia, amén. El día de hoy el primero que vamos a ver es el y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, que lo pueden ver en Efesios 15, amén. Cuando habla calzado los pies con el apresto de la paz, que de, de, el Evangelio, perdón, de la paz, nos habla de primero, Vamos a verlo por partes. Dice calzado los pies. ¿Con qué uno se calza los pies? Con zapatos. ¿Y para qué uno se calza los pies? ¿Para que uno se pone zapatos? Para estar más seguro, ¿sí? Para caminar sin miedo. Si uno tiene puesto unos zapatos y hay tales unas rocas que estén puntiagudas o hay espinas en el camino, el zapato amortigua el golpe, el zapato defiende. Entonces nos da a nosotros seguridad para seguir dando los pasos, amén. Pero dice que nos tenemos que calzar los pies con el apresto, el apresto de la, del Evangelio de la Paz. Ahora veamos qué es apresto, apresto si lo buscan, apresto quiere decir prepararse, amén. El apresto es prepararse y Evangelio, Evangelio viene de la palabra Evangelión. ¿Sí? ¿Qué significa buenas nuevas? Amén. Y si vemos a la luz de la palabra, si ¿sí me pueden acompañar a Salmos 68, 11. Si tú tienes tu Biblia, pues busca el verso y si no, corre por tu Biblia para buscar el verso. En Salmos 68, 11 dice, El Señor daba palabra el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas entonces? Ya vimos que evangelios son buenas nuevas. Y las buenas nuevas es la palabra de Dios. Porque dice que el Señor daba palabra. Y Él llevaba buenas nuevas. Y esas buenas nuevas era la palabra que el Señor estaba dando. Amén. Y esas buenas nuevas... Lo tenemos que llevar a todo aquel que lo necesite. Y todos somos necesitados de la palabra de Dios. Debemos de expandir su palabra, amén. Como lo dice en Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido a Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Amén dice que le fue enviado predicar las buenas nuevas a los abatidos, a todo aquel que necesitaba la palabra del Señor. Y, y se, nos, se nos llama a hablar de la palabra de Dios, Amén. pero antes debemos de vivir esa palabra, amén. Si nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios, debemos de vivirla también nosotros, porque si no de balde es. Yo que estoy diciéndoles una cosa, yo no la actúo, entonces qué ejemplo hay ahí, amén. Qué bendición hay ahí, amén. Y pues no quiere decir que una persona sea perfecta y siga al pie de la letra la palabra, amén, pero Vivir la palabra es esencial. Como lo dice en 1 Corintios 9.14. Si me acompañas. Amén. Dice, Así también ordenó el Señor a los, a los que anuncian el Evangelio. Escuchen. Que vivan del Evangelio. Amén. A todo aquel que anuncia el Evangelio. Se le mandó que viva el Evangelio también. Que vivan en el Evangelio. Que no solo sean palabras vacías sino que a través de la experiencia amén, ellos hablen también y hay de mí si no anunciar el evangelio dice 1 Corintios 9:16. 16 si así se te, te, te ha dado eh, promesa, palabra al Señor en donde dice que te va a usar créele, amén porque nos dice, nos demanda, dice, pues si anunció en 1 Corintios 9.16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Me gusta porque dice, me es impuesta necesidad, no dice, me es impuesta una orden de hablar. sobre el evangelio dice necesidad. Él necesita hablar del Evangelio, ¿sí? No, no es algo que se imponga por obligación, sino que ya es una necesidad. Ya es algo como cuando uno come, cuando uno va al baño, cuando uno bebe agua. A mí es necesario que uno cumpla estas, estas actividades porque son necesidades fisiológicas y si uno no lo hace, pues... Eh, es de maleficio a, a la persona, amén. Y cuando se vuelve una necesidad el hablar de la palabra del Señor, si uno no lo hace, le es de maleficio a uno, ¿sí? Y el Señor nos está llamando, te está llamando a, a hablar de él, amén. También vemos en Marcos, vamos a ir ahora a Marcos, a quien se le anunciará el Evangelio. Ahí vemos en Marcos, a quien se le anunciará el Evangelio. Vamos a Marcos 13, 10. Amén, dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Aquí lo no dice. A los del norte, a los del sur, a los del este, a los del oeste. No, dice a todas las naciones. A todos, sin excepción alguno. Amén. Quiero que me acompañes a otro verso. Ahí mismo en Marcos 16, 15. Dice, y le dijo, Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Estamos viendo esos dos versos que nos está diciendo. No, la palabra de Dios no dice... ir a... la persona que tú conozcas... ir al tu vecino nada más... Y, y háblale ya... no, dice ir por todo el mundo... y predicarle el evangelio a toda criatura... si sí, no hay excepción de personas... no tiene que haber nadie en privado... de escuchar la palabra, amén... y por último... Pero no menos importante, no debemos de avergonzarnos de este Evangelio. No debemos de avergonzarnos de la palabra del Señor, de estas buenas nuevas. Amén. Porque esta nos trae salvación, nos trae vida y vida eterna. Amén. No tienes por qué avergonzarte de la palabra del Señor porque grande es este señor, amén, como lo dice en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, amén. No hay que avergonzarse, tienes que hablar de la palabra, de ese evangelio, esas buenas nuevas, por lo tanto, la parte 3 de la armadura, donde dice calzado los pies con el apresto el evangelio de la paz, está diciendo que te prepares para anunciar el evangelio, que te prepares para vivir el evangelio, que te prepares para no avergonzarte del evangelio. Amén. Esta es la tercera parte de la armadura. Medítalo. Pausa ahorita si quieres y ve bien esos versos a mí. Vamos a ir al, al segundo de este podcast que sería el cuarto. Eh, de, de La cuarta parte a mí de la armadura del Dios que es el escudo de fe. Que lo podemos ver en Efesios 6. 16 dice. Escúchenme. Sobre todo, tomad el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Me gusta. Vamos a, a, a meditar un poquito en este verso. Dice, sobre todo. Amén. Sobre todo. Esta es el, la única parte del armadón donde dice, sobre todo. Amén. Tomad el escudo de la fe, dice. Con que podéis apagarlos todos los dardos del, de fuego del maligno. ¿Para qué nos sirve el escudo? A mí, para, preciso, aquí lo dice la palabra, para apagar los dardos del maligno, ¿sí? Para, si te lanzan una flecha, si te lanzan una roca, si te lanzan un, un, algo que va hacia ti, que te va a hacer daño, el escudo te protege, ¿sí? El escudo hace que rebote lo que sea que te tire, A mí El escudo era el que protegía al soldado Cuando un soldado iba a la guerra Tenía que llevar su escudo Si quería eh, tener aún mayor protección Aparte de toda la armadura que llevaba ¿eh? Esto lo, lo protegía aún más ¿sí? Pero vamos a ir viendo Que este escudo No es un escudo literal ¿eh? Es el escudo de la fe entonces, me pueden decir que es la fe, entonces. Y la fe la encontramos en Hebreos 11.1, lo que es la fe. Me gusta porque también lo vemos como la fórmula de la fe, ¿sí? Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, esto es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Nosotros esperamos un día en el que el Señor va a venir. Un día en el que el Señor se nos va a aparecer. Lo vamos a ver cara a cara. Amén. Tenemos la certeza. Pero tenemos la convicción. Porque en, en este momento pues no lo podemos ver. Amén. Aún no vemos, pero tenemos la certeza que así va a ser. ¿Sí? Eso es la fe. Veamos ahora dos versos. Que encontramos en Mateo. Que nos dice qué logramos con la fe. ¿Qué, qué se logra con la fe? El primer verso es Mateo 21, 21. ¿Qué dicen? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Imagínense qué poder tiene la fe que tiene tiene la potestad de venir y que nosotros le digamos a la montaña, muévete o échate al mar y se va y lo hace. El poder de la fe es tan grande y, y no nos pide mucha, amén. Ahorita vamos a ver por qué les digo que no nos pide mucha, vamos a Mateo 17.20. Qué linda la palabra de Dios, dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dire, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Miren qué lindo, la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, muy pequeña, sí que si la agarras con tus dedos se oculta con tus dedos. Es demasiado pequeña Imagínense lo que necesitamos de fe para mover un monte Una montaña Eso quiere decir que Probablemente tenemos menos que eso O nada de fe En ocasiones Es necesario que aumentemos nuestra fe ¿Qué produce la fe? Vemos que la fe Nos produce paciencia esto lo podemos ver en Santiago 1.3, donde dice, sabiendo que la prueba de fe, perdón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué nos produce la fe? Paciencia. A mí, yo sé que va a suceder, así va a ser en el nombre de Jesús, y por lo tanto me va a dar paz en mi corazón. Voy a ser paciente para esperar lo que sea que venga amén ¿eh? que sea que espere otra cosa vimos que produce paciencia pero la fe también nos da vida amén nos da vida y lo vemos en romanos 1. 17. amén dice porque en, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá que nos da la fe nos da paciencia perdón nos da vida perdón produce paciencia y nos da vida también lo vemos en efesios 28 donde dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios amén la fe nos da vida y por último, la fe nos salva. Miren qué lindo. Tanto que podemos hacer con un poco de fe. Y a veces nos cuesta tanto. Y vamos a ir a Lucas 17 19. Donde dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué lo salvó? ¿La fe? Amén. La fe lo salvó, pero ahora me pueden decir, y, y ¿en qué voy a tener fe? Pues para, para tener todo eso que acabo de decir, ¿en qué voy a tener fe? Si me pueden decir, bueno, mira cómo está ahora la pandemia, me quedé sin trabajo, qué sé yo, mil y una cosas. Pero hay que tener fe y fe. En Dios amén. Tenemos que tener fe. En el único que puede hacer todo posible. En Dios. Él puede venir y hacer. Maravillas Amén. Como lo vemos. En Marcos 11.22. Respondiendo Jesús le dijo. Tened fe en Dios. Ahí está. Esa es la clave. Vamos a tener fe en Dios. Amén. Con ayuda de Dios nuestra fe también puede ser aumentada. Amén. Vamos a Lucas 17.5. Tú puedes pedir que tu fe aumente. Amén. Si ahorita en este momento pues no tienen mucha, puedes decirle como dicen 17.5 de Lucas. Dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. También lo puedes pedir, amén. Puedes venir y decirle padre, aumenta mi fe, pero que también se vean tus obras, amén. A mí me llamó mucha la atención porque el escudo, bueno, ese es como un resumen de la fe. A mí ahora no vamos a hablar del escudo. Eh, el escudo cuando se usa lo tienes que mantener arriba amén ¿sí? si tú lo, lo mantienes abajo te dan te, te dan al corazón a la cabeza que son partes eh, esenciales o partes como la pueden vitales amén ¿sí? y hay tres personajes en la biblia que tenían escudo pero estos escudos los tenían de diferente eh, cantidad amén ¿sí? Unos tenían más, otros menos. Y vamos a ver quiénes son esos personajes que están en Mateo. Ellos se encuentran en Mateo 1, 6 y 7. Estos personajes todos tenían escudos. Y quiero que veas tú quiénes son. Dice, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón. De la que fue mujer de Urias, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdias y Abdías a Asa, amén Son los tres primeros personajes, David, Salomón y Roboam David, padre de Salomón, Salomón, padre de Roboam Amén, vimos que para empezar pues eran familia ¿Sí? Pero te vas a dar cuenta lo diferente que eran sus, eh, la cantidad de escudos que ellos tenían para iniciar vamos a iniciar con los escudos de David. ¿Sí? David, vamos a Cantares. 4-4. Cantares 4-4. Dice, tu cuello como la torre de David edificada para armedría. Mil escudos están colgados en ella. Todos escudos de valientes. Amén. ¿Cuántos escudos tenía David? Mil. Todos sus escudos, eh, escudos de valientes, dice. Amén. Él tenía mil escudos. Y estos son los que representan a su fe. ¿Sí? Y, y si vemos la historia de David, tú lo puedes revisar luego. En 1 Samuel 17, 34 al 35, dice que se enfrentaba a leones para salvar a sus ovejas. Cuando era joven. Amén. David cuando veía a un león venir tras sus ovejas, él corría y, y se ponía enfrente, a pelear enfrente del león y lo vencía, amén, porque él tenía una fe tan grande porque él tenía mil escudos, que ya vimos que es el escudo de la fe, amén, que pues él no solo hizo esto, sino también venció a Goliat. En 1 Samuel 17, 45, 46, y en el 49, 50, lo puedes ver, él venció a Goliat, él, él se puso enfrente de un gran hombre, de un gigante, tiró la piedra y lo venció, amén, con tanta valentía, pero era por la cantidad de escudos que tenía, amén, ¿Sí? Otro personaje que vamos a ver es Salomón Que lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 10 Y 17, 16 17 ¿sí? Dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo Asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro Y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano. Si sumamos aquí Salomón hizo 500 escudos ¿sí? Hizo primero 200 y luego hizo 300 que nos suman 500 ¿Qué nos quería decir aquí? Que él tenía la mitad de escudos de David Sí, Salomón tenía la mitad de fe, pongámoslo así, la mitad de fe que David, ¿sí? Y ahora veamos un poquito de la vida de, de Salomón. En 1 Reyes 5, 12, vamos a leerlo. Dice Jehová, pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Amén. Esos 500 escudos, Salomón vino y pidió, pudiendo pedir cualquier cosa, pidió sabiduría. Amén. Y el Señor se la dio. ¿Sí? Que vamos bien hasta este punto. ¿Sí? Esto pasó de joven, pero de anciano. El corazón de Salomón se pervirtió. ¿Sí? De joven él pidió sabiduría. Y estuvo bien, pero ya cuando fue viejo, cuando creció, su corazón se pervirtió. Y lo vemos aquí mismo en Primera de Reyes 11, 3 y 4. Dice, y, estuvo y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón... Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Por qué no era como el corazón de su padre David? Porque David solo tuvo, perdón, porque Salomón solo tuvo 500 escudos. David tenía mil, tenía la fe completa, digámoslo. Y de pequeño hasta grande, el Señor estuvo con él. Claro, podemos hablar de David y tuvo sus, sus eh, deslices, digamos. Pero él se mantuvo, después él se arrepintió y siguió perseverando la fe. Pero Salomón ¿no? dice que aquí, a causa de, de todas las mujeres que tenían, que vinieron y desviaron su corazón... Que podemos ver a las mujeres como eh, el mundo. ¿a mí? Como aquellas distractores que en este momento ahora nos están impidiendo estar en la palabra del Señor. Así fueron y desviaron su corazón. Amén. Que lo llevaron hasta adorar a dioses ajenos. ¿sí? Cuando él fue viejo sus escudos se, se acabaron le alcanzaron 500 escudos. Para nada. Sí. El último. Eh, personaje que vamos a ver. Son los escudos de Roboam. Y lo vamos a ver. En primera de Reyes 14. 27. 14. 27. Amén. Y en el lugar de ellos hizo. Escuchen bien esto. Hizo el Rey Roboam escudos de bronce. Y los dio a los capitanes de las de las guardias quienes custodiaban la puerta de la casa de Israel. Veamos aquí el primer punto. ¿Sí? ¿Robamos hizo escudos? Claro que hizo escudos. Sí, hizo escudos definitivamente. Pero hizo escudos de bronce. Y vimos que los escudos que hicieron antes eran de oro. sí. Los escudos de David, los escudos de Salomón eran de oro. Y los roboam eran de bronce. Sí. Él hizo escudos, claro. Pero escudos falsos, escudos inservibles, escudos obsoletos, amén. Escudos. No dejémoslo falsos, amén. Sí, su fe no era genuina. Su fe no era verdadera. Él dice que tenía protección, pero en realidad no, porque no eran de oro sus escudos. Amén. Y lo podemos ver en 2 Crónicas 12, 1 y 2. ¿Qué pasó con Roboam? Dice, cuando Roboam había concilado el reino, dejó la ley de Jehová. Escuchen, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían revelado contra Jehová en el quinto año el rey de Boam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Robán dejó la ley, porque como ya no tenía fe, su fe era totalmente falsa. Amén por sus escudos de bronce. Su fe era falsa dejó la ley de Jehová amén y en los otros, vamos a ver ahora los del mismo capítulo segunda Crónicas 12 vamos a ver los versos 5 6 7 y 8 porque por cuanto dejaron a Jehová él los dejó miren qué duro qué impresión amén vamos a iniciar en el verso 5 entonces vino el profeta Semías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que habían humillado, vino palabra de él. Amén, vamos a dejarnos ahí. En el 5 vimos que a causa de lo que pasó, Sí. El Señor les entregó en manos de Isaac. Amén. Pero luego los príncipes de Israel y el rey se humillaron dice, y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que había en el 7, y cuando Jehová vio que habían humillado, vino palabra de Jehová a Semías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará. Mi contra Jerusalén por mano de Isaac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. Y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Isaac rey de Egipto a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Y, to y todo lo llevó y todos los escudos de oro de Salomón había hecho. Ja, miren esto. Primera los entrega, pero ellos reconocieron y se humillaron, ¿sí? Todavía el Señor les dio una oportunidad y dijo, bueno, los voy a salvar, pero los voy a hacer sus siervos. Porque no me obedecieron tiene que haber una consecuencia, ¿amén? El Señor es justo, ¿sí? Y dice que después Isaac se llevó todo. Si vemos aquí todavía, eh, Roam tenía los escudos de, de Salomón en el rey en el castillo, me imagino. Y vino Zizizac y se llevó todos los tesoros y se llevó los escudos de Salomón. Le terminó de quitar la fe. Amén. Entonces vemos en esos tres personajes quién queremos ser. ¿David, Salomón o Roboam? Tener una fe completa. Media fe que nos va a alcanzar para la mitad del camino. O una fe falsa aparente, fe, ay sí, yo creo en el Señor, pero cuando sucede otra cosa, alguna situación dura ya no ya no confiamos y empezamos a decir por qué. Amén. El, esta cuarta parte del, de la armadura de Dios es el escudo de la fe y nos manda a tener nuestro escudo en alto, nuestra fe en alto. Amén. esas son las dos partes para el día de hoy vimos el calzado a los pies con la presto del evangelio de la paz y el escudo de la fe y meditan la palabra amén vamos a seguir con más podcasts hablando sobre los otros las otras partes de la armadura pero vamos a orar vamos a orar para que el señor sea el que obre en nuestras vidas, que aumente nuestra fe, que nos ayude a estar preparados en el Evangelio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la palabra que tú nos permitiste hablar el día de hoy, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tú aumentes, Padre, nuestra fe, Señor. Que sea una fe genuina y no una fe falsa y tampoco una fe a medias, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú el que obre, Padre Santo, y se manifieste en nuestras vidas, Señor. Que seas tú el que nos ayude a prepararnos, Padre, en ese Evangelio, Padre bendito, que traes paz, traes paciencia, trae bendición, trae vida, traes eh, salvación, Padre. Te agradecemos por lo que tú has hecho, por lo que seguirás haciendo. Te pido que te manifiestes en los siguientes podcasts, Padre, y sigue, nos sigas hablando de tus maravillas, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre. Bendice a todo aquel que escuche. Guárdale, Señor, llénale ahí donde eh, estén, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, a mí y a mí. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos el otro miércoles en el siguiente podcast, esperemos que sea pronto, amén. ¿no?